0: Y era toque de queda. Entonces simplemente me di una vuelta y la verdad es que estaba vacío, no había nadie. Este año 2021. Pero para el próximo creo que va a regresar a sus momentos más gloriosos de Huanchaco, ¿no? Cuando te ibas y te encontrabas a gente debajo del muelle o sin polo, sin pantalón, ¿no?
1: De hecho, tú tienes una anécdota no en Huanchaco, sino en otra playa, Malabrigo, creo. Sí. Me comentaste, ¿no? De que un amigo tuyo, por ahí, le encontraste tirado.
0: Sí, un amigo que no le había visto como hace cuatro o seis meses, por lo menos. Y que... Pero yo me fui ya a la tarde del primero. Es decir, no pasé fin de año en ya, la abriga, el abrigo. la tarde. Sino me fui el, al primero, ¿no? Para almorzar y pasar un momento. Y estoy caminando por las calles de ahí... Y me veo a, un, a alguien que está tirado en el piso. <risa> Pero un, así, un desastre, el, el pata, de no tirado. Y dije, pucha, qué bien le habrá pasado, ¿no? Me, cada vez que me voy acercando un poco más, me va pareciendo familiar. <risa> y luego, cuando ya estoy cerca, me doy cuenta que es mi pata. <risa> Lo desperté todo. Y me dijo, tío, ¿qué fue? ¿Dónde estoy? ¿Cómo y, llegué aquí, manito? <risa> y nada, pues, me dijo que pues le había pasado bomba, ¿no?
1: Está bien, está bien. Él tuvo una buena fiesta. Un buen recibimiento de año se puede decir, ¿no?
0: Claro, claro. Como, como todos quisiéramos tener, ¿no? Aunque no a todos les gusta la fiesta, pero, bueno, de todas formas, cada cual con su con su onda y con su ritmo. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Lo importante es que tengamos esa oportunidad de poder decidir, ¿no? Y no estar simplemente encerrados en casa. A su máquina Porque sería muy triste pasar dos nuevos años consecutivos de esa forma.
1: ¿Tú crees que ya... Eh, con esto volvamos a la normalidad. ¿Y te sí. vacunaste, por cierto? Todavía no, no, no? no,
0: aún no, porque no han anunciado nuevamente para acá la supuestamente
1: yo ya podría haber vacunado el día de hoy, pero me han dicho que este, están escasas las vacunas, y que están priorizando en la gente que ya se vacunó antes que los que se van a vacunar por primera vez. Eso es lo que me han dicho por ahí. Pero, pero ya no es tu segunda dosis. Es mi segunda dosis, ¿no? Pero igual no he tenido tiempo el día de hoy, pero bueno, mm. justamente hoy día me toca A partir de hoy en adelante ya puedo vacunarme, sí o sí. Bueno, este, otra vez, esta semana ha pasado algo bastante curioso, relacionado sobre todo con una de las grandes e-commerce latinoamericanas, como es Mercado Libre. Yo llevo bastante tiempo en Mercado Libre vendiendo artículos, como cerca de 6 años, 7 años, y pues las políticas cambian, ¿no? sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde cada vez más, otra vez vuelvo a decir, el e-commerce se ha popularizado el comprar en línea. Pues Mercado Libre ha decidido De manera autoritaria Aparte de este, Lo que te cobran por posicionarte es Como si estuvieses en Facebook Por publicidad se puede decir este, Ellos han decidido poner un importe Que en parte al comprador Sí les facilita Porque este importe incluye el envío gratis De todos los productos Pero nosotros como vendedores Nos perjudica en sí porque por ese importe Nos cobran entre 10 a 60 soles yo tengo la experiencia, la mala experiencia justamente De que hace poco un cliente me compró un producto de, Por un valor de 150 soles Y el cliente era de Lima yo evidentemente soy de Trujillo Entonces lo que usualmente yo pago 10 soles por el envío Mercado Libre me está descontando Me está debitando 40 soles por el envío Somos los 40 Más este, los 10 soles O 12 soles que se lleva Por venta Son como 50 soles del producto y yo no soy el único que se está quejando. ¿no? Hay, sobre todo los vendedores son los que están perdiendo en este caso. Los vendedores y de parte también el público, porque al subir este. Al poner ese tipo de políticas nuevas, pues los vendedores lo que van a hacer es simplemente subir el precio para que sus ganancias no se vean afectadas. Entonces, ese es mi pequeño gran problema. ¿Y
0: con qué argumento o bajo qué mirada ellos hicieron eso? Porque no tiene ningún sentido, la verdad. Es que, mira.
1: Aparentemente es una muy buena idea, como te dije, para el usuario, para el comprador. ¿Por qué? Porque a través de Mercado Libre lo que ellos hacen es brindarte un código de seguimiento automático. Y aparte está este, la pasarela de pago que ellos también han implementado que se llama Mer Mercado Pago. Entonces, el, el comprador se lo lleva gratis, entre comillas, y también puede monitorear en todo momento... Este, el estado de su paquete. Cosa que está bien implementada, por ejemplo, en México, que ya lleva tiempo. Pero en México trabajan con Courier Express, DHL, FedEx, UPS. Aquí ni siquiera están trabajando con Urbano o con Olva. Están trabajando con un. Bueno, es un sistema que se llama Shaft. Un Shaft, aquí en Trujillo, según lo que estaba checando, solamente hay dos puntos. Son centros de acopio, se puede decir. ¿Y sabes qué son? Son solamente dos tiendas O sea, son tiendas Son bodegas X yeah. X Tú vas ahí Y dejas tu paquete Y esperas a que La gente de Mercado Libre Pase por ahí Y lo entregue Y lo recoge Pero es bastante informal Pues, ¿no? Al menos Este He tenido chance De comprar, por ejemplo Por Linio Y ellos sí le envían Por Urbano Urbano me parece Una opción bastante interesante Porque es como si tú Comprases por DHL Es súper ágil Y también te ofrece El seguimiento en tiempo real De tu producto Si tú, por ejemplo Has comprado algo de Lima y lo traes para Trujillo, este, ellos te dicen incluso en qué calle está... Porque se ve el mapita del carrito, pues, claro, claro. por la ciudad, ¿no? Eso es chévere, la, la actualización está al 100% con urbano, pero en Schaff, pues, no hay nada, no es bastante informal para, el,
0: para los 30 o 20 soles que te cobran. Entonces ya los precios ahora están subiendo para que, pues, esa, esa cuota que se paga simplemente no... no sea una pérdida para el comerciante. Claro,
1: pues en sí el comerciante no quiere perder, ¿no? Obviamente que tiene claro. que tener un margen de ganancia. Pero pues, al implementar ese tipo de políticas un poco agresivas, porque tienes que ponerle sí o sí este enviar a través de mercado de envíos. O sea, no puedes enviar a través del este acordar con el comprador, sino que sí o sí por mercado de envíos, y eso pues te pide, es un débito ¿no? para, los, para el vendedor, justamente. Eh, ahora también hay que tener en cuenta de que pues como dije al principio eh, esto del e-commerce ha, ha crecido bastante, tanto así que no solo a nivel eh, a escala, a microescala, sino a escala mayor, sobre todo para la gente que importa, pues sabemos que eh, cada vez son más costosos los envíos por containers, ¿no? por todo esto que estaba pasando, y no solo ha subido el precio de, de, del envío, sino también en otras materias primas, como es el gas a nivel mundial este, pero todo esto, pues, en medio de toda esta, esta crisis, ¿no?
0: Como que si todo se estuviera poniendo en el punto exacto para fregarnos la vida.
1: Claro, todo está que confabula, ¿no? Se está ¿no? acumulando
0: una cosa sí, sí, sobre una otra. una cosa lleva la otra. Una piedra sobre otra que está haciendo más y más difícil la vida como nosotros la tenemos, ¿no? Y quizás el paso y la solución sea la digitalización. Creo que por ahí estamos... Puede ser una posible solución, pero ¿hasta qué punto la digitalización también mmm, va a ser segura?
1: Claro. Si, por ejemplo, este, bueno, en sí, en este caso los envíos serían procesos de automatización. Lo que hace eh, Amazon en otros países es enviar paquetes a través de drones. No sé si has checado por las noticias, claro. ¿no? Entonces, también ha salido un nuevo deporte, pues, que es bajarse drones a escopetazos. <risa> una cosa... O sea, aparece una cosa y, pues, el ser humano en su ocio, en su viveza, hace cosas que no debería.
0: <risa> en Estados Unidos, supongo.
1: En Estados Unidos, Cada sí.
0: cosa pasa ahí, ¿no? Uh -huh. Es una sociedad muy, muy interesante de poder estudiarla. ¿Cómo se verán ellos mismos? Ellos mismos también... Lo, creo, lo que creo que más se, se burlan de entre ellos es esta división entre sur y norte, ¿no? Que el sur eh, es más, más racista y los del, los del sur a los del norte lo ven como que más amanerados y sí, hay uh -huh. esa división. Y otro chiste que es recurrente es pues, que en ciertos estados se casan entre entre primos y tienen hijos entre... Uh -huh. Entre, entre familiares. Eso lo
1: he visto más que todo en México. No sé si en Estados Unidos se aplica, ¿no? En México este, los, este, los norteños justamente se molestan entre sí. Los de Monterrey. Sí, sí, chiste de <risas> las primas, pues que uno siempre ve
0: memes, ¿no? Y aquí en Perú también. Sí. Me parece que en Piura. En Piura. Si no estoy, si no estoy mal. Yo siento que eh, al menos en, en México
1: tienen bien claro, ¿no? Cómo, cómo se distribuyen por regiones. O sea, ellos identifican a las personas de tal y tal lugar Se identifican fácilmente por Por los acentos y por sus costumbres Aquí en Perú no he visto tanto ese fenómeno Más que todo lo digo porque Por los chistes de stand-up, ¿no? Siempre hacen chistes que este, Identifican a, a cierto grupo de personas De tal lugar Aquí en Perú, pues, ¿qué podría ser un chiste, por ejemplo? O sea, esto es un chiste de la selva Pero la selva es bastante claro, extensa, ¿no? Claro, claro. Este es un chiste de la gente del norte Pero, pues, ahí está Piura, ahí está Trujillo ahí está Lambayeque o sea, no está tan delimitado. En cambio, ya sí se, se molestan, pero por estados, ¿no?
0: Sí, eh, porque son esos, pues son estados. En cambio, acá nosotros somos regiones. Eh, somos más homogéneos en la costa, sobre todo acá en el Perú. Pero su costa de ellos es más, más diferenciada, ¿no? Pero yo creo que <ríe> cuando he escuchado de estándar peruano... La típica y que ya llega un momento en que aburre Es decir, claro, es el primer paso en el stand-up Es hacer bromas entre hombres y mujeres Ya Entre varones y mujeres <ríe> eh, Llega un punto en que creo que ya escuchaste Todos los chistes acerca de eso
1: Claro, es la misma fórmula siempre, ¿no? Que se repiten y se repiten Ya desde... Incluso siento que ellos beben De los cómicos ambulantes Y esos chistes ya de los 90 Los siguen replicando Simplemente que cambian una que otra cosita por ahí
0: Sí, mm... De los cómicos ambulantes lo que podemos rescatar es la habilidad para poder controlar al público, ya que estás en un ambiente donde hay mucha bulla, hay mucha distracción, la gente pasa, va y viene. Además que en ese tiempo pues estaban los policías que se llevaban sus cosas y en cualquier momento los podían eh, llevar a la carceleta. Pero ahora mmm, hay esa nueva transformación en, el, en, en la comedia de que no es un, estado, es un lugar cerrado... Este, tiene esa parte, las luces que eso te apoyan, la música. Pero al menos en el Perú no veo tanta evolu evolución en, en, en la comedia, ¿no? Ya sea en, en el teatro, en las tablas, ya sea en la televisión, ya sea a través del stand-up. Si bien en el Perú, pues, puede, creo que podemos afirmar que el stand-up nunca ha sido una disciplina humorística, pues, que sea apoyada por, por la población. Hay, hay pequeños grupos, ¿no? Este, pero son esos, son pequeños grupos de 30, 40 personas.
1: Claro, aquí en Lima sobre todo hay un grupo que se llama el Club de la Comedia. Ah. Y pues creo que son cinco personas, ¿no? Que de una u otra manera son fácilmente identificables porque ya han chambeado bastante tiempo en el circuito artístico casi espectáculo.
0: Me parece que el Club de la Comedia es una franquicia internacional, no estoy seguro. Sí, sí que están en varios países okay. y que tienen como... ...delegaciones en cada país, ¿no? Y que entre ellos se, se conocen. No estoy muy seguro. Es como pero... la
1: gente de este... ...Nariz Roja, Bola Roja... Ajá, ajá. Ajá. ¿Algo así? Esa,
0: así, así, ah, tal cual. Okay, Entonces, okay, okay. en cada país se abre... ...buscan personas que pueden ahí liderar... ...y estar un poco eso, pero... ...es que Lima es así, Lima es centralista... ...Lima, Lima es de grupos, es de argollas... ...y, y nada más, ¿no?
1: Sigues sí, dolido por el, lo de la semana pasada, ¿no? <risa>
0: un poco, un poco. <risa> ¿Sabes eh... quién sí
1: va a ir, tío? A Guadalajara, al festival... Charlie ese tío. Uy, ya no sé en su historia, va a Ahí. Va a ir, va a ir y este, también mencionaron a varios escritores de aquí de Trujillo. Algunos relevantes, otros no tanto, ¿no? Se puede, decir. pero igual creo yo que también es una argolla solo que de otro lado también. Me parece. Digo porque por ahí está pues un escritor que es este director de escuela de mi universidad. Ya. Yeah. Así que pues no sé, ¿no? No ha escrito nada interesante en los últimos tiempos, pero por ahí está. Por ahí se le mencionó, ¿no? Que también es que, es que también es un viejo conocido, entonces ya es una, una carta segura, ¿no? Claro. Es poco probable que manden a alguien sin experiencia es por también. por
0: el nombre, pues. Uh -huh. Entonces, hay nombres que pesan porque todo el mundo los conoce, ¿no? Uh -huh. O sea, los, los conoce, pero no saben quién ha hecho.
1: Claro, claro. Exacto, exacto.
0: Entonces, ya es un nombre que ya todos reconocen, entonces, va fijo, ¿no? A pesar de que tal vez hace 20, 10 años que no haya sacado no haya sacado un libro, ¿no? Te preguntaba, ¿y para ti cuál es la mejor serie o película de comedia que has visto acá en el Perú?
1: ¿Peruana? totalmente sí, peruana?
0: Producto peruano. Producto peruano.
1: ¡Guau! Wow, de comedia o serie. Muy
0: difícil, ¿no?
1: Es que se me vienen dos o tres a la mente. De ahí no, no se me ocurre nada. Yo creo que Pataclown
0: fue bueno, un es punto... Que ese, es, es que referente,
1: ¿no? Tú le pones a alguien una comedia o una serie de televisión. Te van a decir todo el mundo Pataclown. También estaba este este asunto de... Sorbete, zorrita, sorbento.
0: Ah, pero allá este... Que era
1: un intento fallido, De los ¿no? mismos productores. Sí, 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 sí,
0: De los mismos productores, este... pero no fue igual. Pero...
1: Esta otra que se llamaba Carita Atún, por ahí, me parece. Que ah, Carita es, misma, de es un poco jugada. más interesante. La misma jugada y de ahí otra de comedia... No, hay clown, también se puede decir este mil oficios, ¿no? Se... Entraría por ahí, por esa sí, línea. Sí, es que
0: cuando estaban pasando mil oficios yo tenía seis años y no, no... <risa> la verdad no recuerdo casi nada de mil oficios no tengo y un conocimiento otra
1: de comedia pues o sea actual o sea de la última década comedia interesante se puede decir este los cinéfilos no que es una serie web que tuvo cuántas cuatro o cinco temporadas creo no luego...
0: más como seis me
1: parece pero igual este estuvo por ahí eh, y bien. nunca
0: consiguió auspiciadores fijos <ríe> <ríe> vean vean cinéfilos es una serie web muy interesante una propuesta un que en ese tiempo nadie se le había pasado a hacerlo, hacerlo en el Perú y que prácticamente es de culto, ¿no? Sí, hay sí, gente que la ve constantemente, la sigue viendo y también cada cuatro o tres meses <risa> vuelven a subir su a cambiar su perfil, su foto sí. de perfil en Facebook y hay como tres mil comentarios de regresen, por favor vuelven y no sé qué. Pero claro, creo que es lo último más interesante que, que ha habido en Comedia en el Perú. Pero el país es un país, nuestro país es un país que se ríe de todo, ¿no?
1: Ajá, o sea, sí, sino un país que se, justamente se burla, se mofa, está dentro de la criollada, ¿por qué no hay buen contenido Muy, en, sí. ese, en ese rubro, no? Eso me parece bastante interesante pensar.
0: Claro, porque, a ver, nuestro país es un país de gente que pasa muchas dificultades, muchos problemas, pero también tiene la capacidad de verse al espejo y de burlarse de sí mismo, ¿no? empezando por su apariencia, por su, los malos trabajos que pueda tener, y, y nadie saca provecho de eso. Bueno, ahí estaba Patan clown que se burlaba de la sociedad peruana y el hombre machista se reía de, Ajá, del cual. hombre machista, ¿no? Y de... es el más vivo y, y Pero demás. ¿Pero tú crees
1: que una serie como Patan clown pueda seguir vigente en estos tiempos?
0: Sí, es que mira, los, los social warriors no son mucho en el Perú.
1: No sé, por ejemplo, este, o sea, yo lo digo por el punto de vista de la censura de ciertos grupos de personas, ¿no? Que de repente
0: por eso te digo,
1: mal, como pasó con... Con luchadores este, sociales, pues. Con la paisana Jacinta, que le estaban haciendo un cargamontón, o con el personaje, el negro mama, que también le hicieron un cargamontón y lo funaron al man.
0: Sí, lo denunciaron. Ajá. ¿no? Y, y Entonces... bueno, ya está prohibido, está vetado que... La paisana Jacinta salga en televisión.
1: Entonces, este, como te dije, ¿tú crees que siga funcionando algo? O sea, un producto así como ese en estos tiempos, Yo creo ¿de la que ahora
0: sí. sin que entre en esa polémica? Yo creo que sí, porque el Perú sigue siendo un país machista, sigue siendo un país racista, sigue siendo un país del, del más vivo, de sacarle la vuelta a la ley, sacarle la vuelta a la norma, burlarse de, de la burocracia, ¿no? Y demás. Y como te digo eh, Esa censura que hay Es que ya pues La ridícula ¿sí? Ridícula
1: Ridícula Eso,
0: eso, <risa> eso eso, 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 eso. <risa> En el caso de la paisana Jacinta Ya no era por el humor Es decir, ya. ya no era Por un aspecto gracioso Sino era por un aspecto ya de, de ataque directo no
1: Ah, ok, ok, ok
0: y sobre todo me parece que las personas que tienen que reírse, tienen que reírse de uno mismo. Es decir, si sale una persona que es de la Sierra a hacer mofa y burla de costumbres de la Sierra, hay problema, ¿no? Porque uh -huh. es tu identidad, claro. eres tú. Pero otra cosa es que, no sé, sale una persona de, de Lima burlándose de las personas de la Sierra. Ahí creo que ya habría algunos problemas.
1: Es como en esas pelis antiguas donde este, los personajes de negros eran personas blancas pintadas. Sí,
0: sí, 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 en Estados Unidos, Dios mío. No sé qué les pasaba por la cabeza, ¿no?
1: Sí, pero para la época estaba bien, para la época. Claro. Como te digo, ahora eso es algo inconcebible. Uh
0: -huh. Entonces yo no veo problema de que una persona salga y se burle de sí mismo. Y yo creo que eso es... Um... ¿Te
1: imaginas esto a un niño con Down haciendo stand-up?
0: Debe haber... ¿De chistes con Down. Sí, porque puede ser, bueno, no he visto, pero sería una buena idea. Mm, okay. este, hay un comediante mexicano que se llama Ojitos de Huevo.
1: ¿Ojitos de Huevo? Que okay. es una
0: persona que es ciego ya y se burla de él y de todos los ciegos del mundo.
1: Wow. Y
0: tú ves um, los comentarios en su página web y demás. Lo sigue muchas personas que son ciegos y les dice... No, no hay problema, ¿no? Eh, es decir, los que se deberían ofender no se ofenden y uh -huh. se ríen de ellos mismos. Porque... En realidad el humor y la comedia es para salir de ese atollamiento que es los problemas, el estrés, el día a día y, y darle una vuelta a la moneda y ver la otra cara de la luna, ¿no? La otra cara del, de la moneda. Entonces, este comediante que te digo hace, hace un humor muy negro sobre, sobre <risa> ciegos y, y es muy gracioso, ¿no? Es muy gracioso.
1: ¿Sabes qué? Me pasó también algo muy, muy curioso. Esta semana, el bueno, ya llevo una semana y media desde que el algoritmo de Facebook me anda recomendando clips de The Office. Y yo he visto The Office una temporada, creo, hace tres, cuatro meses. Pero a partir de esta semana, puros clips de The Office me aparecen por ahí. Plum, 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 plum.
0: Quizás porque desde hace una semana o dos semanas está en HBO Max. ¿Ya está en HBO Max? Sí. ¿No estaba en Amazon, creo, que me parece? Sí, me parece que sí, en Amazon. Okay. Pero ya también ya está en HBO esa serie... Hay
1: dos, ¿no? Una es la americana y otra creo que es la inglesa, me parece. La inglesa
0: es la original. Ah, la inglesa es la original. La, or la inglesa es... Tiene creo que como cuatro temporadas, algo así. Ya luego rescatan esa idea y crean una de las mejores series de, de comedia del mundo, ¿no? Por ejemplo, esa serie se ríe de sí misma, ¿no? Sí, se ríe sí. de todos y de todo. Y es considerada una de las mejores series.
1: Es, un, es bueno, es una... ¿Cómo te puedo decir? Es un humor bastante inteligente, no es un humor de... Caca, de caca. Ajá, tal cual, o sea, es un humor bastante bien pensado, bien elaborado, que aparentemente no, ten, no tenga buenos remates o risitas de fondo para este, acompañar las bromas o los chistes, pues no le quita el hecho de que sea una buena serie. O sea, no necesita en sí una serie, igual que una película de terror, mostrar al monstruo para darte miedo. Claro. No necesita una serie de comedia pues, meterle efectos por ahí para generar risas, ¿no?
0: Yo me acuerdo que los primeros capítulos del Chavo del Ocho, de, de, en realidad todos los programas del Chespirito, yeah. o, o mmm, lo que yo tengo memoria es que cuando presentaban el programa, luego que decían Enrique Segoviano y no sé qué, decían, Producción. este programa no tiene risas grabadas por respeto al público. Pero luego al último, okay. ya en los últimos años de Chespirito, ya añadieron las risas grabadas.
1: Y... Mm, o sea, ¿para qué? ¿Con qué intención? Yo entiendo que las risas simplemente son... Creo yo que eran para indicar al público de esa época que esa parte era graciosa, ¿no? A pesar de que... La, la, o sea, si tú le quitas eso, sigue siendo hilarante, curioso, gracioso. No no, no le veo la, la necesidad. Si tú me acabas de comentar que antes no estaban las risas, porque al final le hicieron meter ese, ese plus.
0: Es que mira, la mente humana hay algo que se llama el condicionamiento clásico en, en psicología. El condicionamiento es cuando… Hay un
1: episodio de The Office, tío, también, cuando le dan a Dwight <ríe> sí, un, una menta. Per... Ajá.
0: Entonces es cuando te dan un estímulo para que tú reproduzcas una acción o un pensamiento o algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero que tú uh, saques a pasear a tu perro todas las mañanas y que hagas sus necesidades en la calle. Entonces, yo te digo, cada vez que, que, que salgas a pasear, yo te voy a dar, no sé, voy a hacer el desayuno que a ti te gusta.
1: Claro, claro claro
0: no. Entonces, tú vas a intentar hacer es, replicar esa conducta porque te están dando algo que a ti te, te agrada, ¿no? Eso se llama reforzamiento positivo, hay negativos, ¿no? Y, y bueno, es todo un asunto. Pero las risas grabadas es, es justo eso, ¿no? Llega un punto en que sabes que cuando se ríe la tele, tú tienes que reírte. Entonces, como que ya la risa sale como que automática, así el chiste sea malo escuchas la risa y, y sueltas por lo menos una sonrisa. <risa> la decadencia del humor me parece que es Disney, no sé qué opinas Disney. tú. Estas series. Disney
1: ¿en, qué? en Marvel o Disney en general en todos. Disney series? en
0: general, sobre Disney. todo en sus series para adolescentes.
1: Para niños, ¿no? Que sí. salían en Disney Channel justamente.
0: Sí, sí, sí. sí los... este... No he
1: visto sinceramente Drake y Josh, creo que también de Disney Channel me parece. ¿Eh? Pero era justamente serie cómica para juventudes, ¿no? Lizzie McGuire me parece que también estaba dentro de esa onda. No
0: tienen, no tienen gracia, en realidad.
1: Quizá. No la he visto, como te digo. Tampoco me puede, o sea, tampoco me puede parecer chistoso porque yo no entro dentro de ese target. ¿no? tampoco. Y no estuve en esa época. Si la veo ahora, probablemente no me da risa porque ya claro. tengo otra otra perspectiva. No En cambio, la, los otros tipos de series como Seinfeld o The Office o Luis ...están hechas también para otro tipo de público, ¿no? Al menos debes tener este un conocimiento general de las cosas para poder captar las bromas.
0: Sí, pero quizás la comedia sea uno de los artes en donde tengas, tengas que tratar de ser lo más global posible. Porque si haces comedia para un grupo selecto de personas que va a entender tu chiste... No sé qué tan. Pero no lo hay no sea como este, para ti, ¿no?
1: este grupo de este grupo que canta y mete cosas. ¿Cómo se llama? Ajá. O sea, no cualquiera a la primera lo va a entender, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí también está esa, esa dualidad, ¿no?
0: Claro, tienes razón. Claro, yéndose al otro lado, terminas haciendo chistes de o sea, pedos, ¿no?
1: Ajá, o sea, ellos. Hacen chistes bastante elaborados para ah, sí, unos sí, cuantos sí, 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 nada sí, sí. más. Si tú no logras entender la referencia, probablemente ni te dé risa, te parece algo
0: tonto. Y llega un punto en que ellos mismos son su referencia. <risa> sí. Es tan bueno Lelutiers <risa> que ya sus últimos conciertos hacen chistes sobre su universo, porque ya es un universo de Lelutiers, ¿no? Es, es muy interesante ese, ese grupo cómico. Pero por otro lado tenemos su parque.
1: Claro, que Soul Park, Soul Park es
0: comedia de pichicaca, pero también bien elaborado, ¿no? Muy bien elaborado.
1: Sí, sí, hay comedias y comedias, ¿no? South Park, este, también el asunto... Bueno, no, no sé si es una comedia, pero también está... Este Rick and Morty también, que se burla incluso, hace referencia a otras películas. O, este, películas que hacen referencia a otras películas como, este, Scary Movie, que es una burla de Scream que Scream también es una burla de todos los clichés de las películas de terror de los años 80's entonces siempre hay, como te dije hay comedias y comedias que parten de un punto un punto A y terminan en un punto B ya está
0: mm. y acá poniendo una balanza entre estas dos emociones entre el ser humano, entre la risa y el miedo ¿cuál el miedo. es más subjetivo? ¿la risa o el miedo? wow yo creo que la risa es más subjetiva que el miedo. Yo creo ¿Ves? que hay miedos más generales que tenemos todos los todos los humanos. A la oscuridad, por ejemplo.
1: Aunque okay, lo desconocido, básicamente. También, claro.
0: ¿no? Y eso, bueno, ya lo arrastramos. Es un
1: miedo primitivo también. Lo arrastramos,
0: bro. claro, desde hace miles de años que viene con nosotros. En cambio, la risa, me parece, el humor lo vas, constru lo vas construyendo. Vas construyendo tu vida, tus experiencias. Y te vas apegando a ciertas cosas que te dan risa y otras no En cambio el miedo me parece que ya Inclusive tiene un factor hasta biológico
1: okay, Interesante, no, no había puesto a pensar en eso ¿eh? Y hablando de terror Este, creo que es demasiado pronto No, estamos, estamos bien, estamos bien Ok, vamos a empezar con las películas de terror que hemos quedado El episodio pasado, como ya estamos en octubre más clásico de terror, de cliché este, ¿cuál crees tú que ha sido la película o las películas más interesantes de los últimos 10, 20 años que hayas visto?
0: En terror. En terror. En terror. Hereditary creo que es una de las películas más interesantes que he visto. Midsommar. Midsommar. Este... También es de Ariasta. Creo que esa productora... A24. La se las trae, ¿no?
1: Sí, se les trae, tiene bastante, no solo en terror, sino en, en thriller, en drama. Este hay una que se llama A Ghost Story, que también es un drama. Uh -huh. Este, otra que se. Hay otra de los hermanos Sandfield pues Uncut Games. Diamantes en Bruto, creo que ah, yeah. sí, también sí. es de esa productora. Hay bastantes películas interesantes. Es una productora que apuesta en sí por ideas, por contar historias muy particulares, mmm, alejándose de lo preestablecido del mainstream de de lo que tú puedes ver este por los grandes mayors, ¿no?
0: Y lo bueno de esta productora es que están mostrando de que a pesar que hagas productos buenos, bien elaborados, bien pensados, vas a ganar dinero.
1: Claro. Porque ese sí. era el
0: miedo de las productoras antes, ¿no? Hacer algo que el público eh, piense que es muy complicado y no vaya al cine. Sí, pero aparte,
1: son... esas, bueno, esas películas se hacen con presupuestos bajos a comparación de las claro. grandes películas que se producen en Hollywood, ¿no? De millones, ellos uh -huh. creo que miles. también depende, ¿no? Porque, por ejemplo, este A Ghost Story eh, se hizo con el dinero de un ahorro de director que eran aproximadamente de 60 mil dólares, que es un presupuesto bajo, pero muy si decente. traes acá esos 60 mil dólares, te puedes hacer una película de tondero.
0: Claro, claro,
1: claro, claro. <ríe> Pero claro, todo está pensado. O sea, no, es que no en, podrías derrochar dinero. Entre
0: menos dinero tengas, te las apañas mejor. Y ahí aparece el arte, ¿no? Entonces ahí claro. tienes que inventar, o sea, tienes que buscártelas.
1: Parte a partir de tus limitaciones, ¿no? Aprovechar todo lo que tengas y sacarle el jugo. Porque si tú, tienes, si tú puedes tener las mejores cámaras, los mejores equipos, eh, de nada te sirve, ¿no? Porque todo tienes a la mano y no te las ingenias. No, no las sufres, se puede decir. Es como cuando alguien es hijo de papi, pues... Claro. Tiene todo lo que quiere y no es consciente de cómo obtener esas cosas con y su propio es, mérito.
0: tu vida es casi como automatizada, ¿no? Ajá. Regresando al terror. Uh, me preguntaste sobre las mejores películas que viste sí, en la actualidad. Mencionaste
1: Midsommar. Ajá. Mencionaste Hereditary.
0: Hereditary. Mmm...
1: Una de 2018, otra de 2020, me parece. Sí, de
0: 2020. No se me ocurre algunas películas más por ahí. Que Alguna, se no sé, del 2000,
1: 2010, por ahí... No. Estaba Rec, por ejemplo, está interesante, Rec, Rec Española.
0: Sí, 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 muy buenas, muy buenas. Una trilogía, me, uh -huh. la, vi, me la vi todas.
1: ¿Todas? ¿Y te diste cuenta que, el film, que empezó así en escalera y luego sí, fue sí, cayendo? Sí, 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 en la última todas las es
0: terrible, en la última como es Como pasa terrible. con todas
1: las películas, hasta con las de Jason, con las de Halloween.
0: Uh -huh. Y te voy a decir... Esta película que es del infierno de Dante, que es del, de la década 20 del siglo wow, pasado, ya.
1: esa supuestamente es una de las mejores películas de terror, de terror y que retratan este esa, 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 esa obra, ¿no? Sí, 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 yo, sí. La
0: vi, yo la vi hace como cuatro años y da miedo. Sí. <risa> da miedo. Este, de hecho, creo, si ¿te
1: quieres ir más atrás en sí?
0: Me parece que esa película, esa es la primera película considerada gore,
1: gore en la historia okay. del cine.
0: Porque hay decapitaciones, hay personas sin brazos y demás.
1: ¿Te imaginas ser una, una persona de los años 20 y ver esa película? película?
0: Tío, hay uno 40 días, mano, luego de ver esa película. Sí, sí, totalmente.
1: Hablando de terror, si nos queremos ir mucho más atrás, pues yo incluso podría decir que la primera película de terror, o sea, terror que infundió miedo, es este esta del tren de los hermanos Lumière, ¿no? O sea, tú, personaje de esa época, ver que aparentemente se va a salir el tren de la pantalla y te va a pasar por encima, eso genera miedo. Claro. Es una tecnología que se lanzó. Es como si tuvieras esos hologramas que no se sé, he visto de repente en pequeños clips donde salen este, tiburones en 3D en China. O sea, es básicamente la sensación es similar, ¿no? Claro. Si tú le presentas eso a alguien, por Algo ejemplo... desconocido, lo nuevo, ¿no? Ajá. Y pues este esa podría ser en sí una buena película de terror. No catalogada como terror, pero que sí infundió Genere, miedo, miedo. En, en ese entonces uh -huh. sí de ahí este ok tú acabas de mencionar este la de Dante acabas de mencionar It's este Mixomar. Mixomar. y ¿y qué opinas de hay algunas películas que la gente las tiene no que vayas. se les viene a la, la mente la primera yo recuerdo que cuando estaba en el colegio Varios en mi promoción este, mencionaban, pues, oye, acabo de ver la bruja de Blair y no he podido dormir y que me ha cansado un montón de miedo y bla, bla, bla. Yo en ese entonces no la vi porque simplemente, o sea, yo pensaba que a mí, por ejemplo, antes me daba miedo Chucky ¿no? cuando tenía 10 claro. años. Pues
0: hasta que yo te iba a traumar la claro, vida. Claro, eso.
1: Entonces, hasta incluso ver este Predador, por ejemplo, también me, me cagaba de miedo. Entonces, no la vi hasta... Aquí,
0: aquí algo así muy, 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 muy <risa> corto una vez en, justamente en Pataclan, a... Ah, la perra, sí. Tienen tiene un capítulo de, de, de unos aliens. ¿Sí? Que aparecen unos aliens así y yo me acuerdo que llegué un día y encendí la tele porque era costumbre ver Pataclan yeah. y salieron esos capítulos. Tío, empecé a llorar a ver la tele y salí de mi casa porque no podía estar en mi casa. Me dio mucho miedo, mano, mucho. Tendría como cinco años a lo mucho. Solo es una acotación nada la
1: más. La ¿Terror dentro de la comedia, tío?
0: Sí, ¿por qué no?
1: <risa> Aparte, claro, eras niño, pues, ¿no? Sí. Y... Me agarró sí. de sorpresa,
0: la verdad. Sí. Había un comercial también. ¿De? No me acuerdo de qué marca. Parecía una persona como que azul y también me daba <risa> miedo. Me daba miedo, de <risa> verdad.
1: Tu, tu terror es encontrarte a, a aliens y que te abduzcan y, y X cosas.
0: Puede ser. El terror que a mí me gusta más los es el terror de cultura.
1: ¿Los encuentros cercanos del tercer tipo?
0: No necesariamente. ¿Cómo es el terror de cultura? El terror que trata sobre um, un grupo humano ¿Ya? que tenga diferente, una cultura distinta a la tuya. Como Midsommar, por ejemplo.
1: Ok, okay Por okay. eso a mí
0: me gusta más, este en terror, películas que traten sobre eso, sobre ciudades escandinavas, sobre tribus, no sé. Alocausto caníbal. Tipo así. Ajá. Ajá terror de, de, de calle, de urbanidad, no me da miedo la urbanidad. Me da miedo a mí claro. el, el bosque, el cerro, el palacio, ¿no? El castillo, eso me da miedo.
1: Sí, claro. De hecho, yo tengo una anécdota similar a eso. Por ejemplo, un día, eh, entre las tantas veces que salí a manejar bici, siempre voy pues en plan explorador, a veces cuando no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces seguí el camino, así dije, voy por la derecha, por la derecha, por la derecha. Llegó un punto donde no escuché nada, no había nadie por 20 minutos y ya se estaba oscureciendo ya. Entonces era plan, era plan de 5, cinco, cinco y media de la tarde. Wow. Y el hecho de no escuchar nada... O sea, de, de, no, na,
0: de pronto te no, viste así, nada, nada solo en el... Nada, mundo.
1: nada. Entonces dije, puta madre. <ríe> qué miedo. Eso fue el... O sea, el terror es eso, ¿no? Y para mí es encontrarme solo, no saber qué hacer, qué hay, qué sigue. Eso fue taumante para mí.
0: Claro, es que la urbanidad ahora ya no... O al menos a mí no me produce miedo. Por, por ejemplo, las últimas películas que he visto que están en las salas de cine o que las últimas que estuvieron... En una película que se llama Eliminar Amigo, por ejemplo.
1: Ah, ya, yeah, claro. Que trataba claro.
0: sobre... Ahí está, la voz, Es muy creo.
1: social media, ¿no?
0: Sí, que trataba de un fantasma que se creaba una, una cuenta en Twitter Ajá. y que a todos los que le seguían le empezaba a matar. No da miedo, pero si te, no sé, si te vas...
1: Pero eso tú lo puedes decir desde tu perspectiva, ¿no? De repente a alguien que tiene, ¿cuánto? 15 años, 12 años, que está metido en esto de las redes, probablemente sí si le choque, ¿no?
0: Puede ser. Entonces,
1: como te digo, depende del público. No a todos le toque igual, ¿no? Justamente a eso iba, pues, que tú y yo tenemos una experiencia bastante curiosa con la bruja de Blair. Que a priori.
0: Las dos. A, la cosa es que lo vimos y ninguno de los ajá, dos lo había visto. Y nunca
1: nos gustó, ¿no? Y nunca nos terminó de convencer.
0: No, ni siquiera como propuesta artística. Porque ya te creo que. No te dé miedo porque estás un poco más grande, porque ya has visto otras cosas. Pero ni como propuesta artística, ni los encuadres, ni la banda sonora, ni las actuaciones. Todo en esa película es terriblemente mala y hay personas cinéfilos que lo consideran película de culto para mí. Puede ser una película de culto... Pero no es una buena película...
1: Pero ¿sabes por qué la considero... Una película de culto tío?
0: Claro que no fue...
1: El primer... Este... Fan footage... O sea... Mm. Material encontrado... Grabado... X...
0: Falso documental...
1: Ajá... Eh, porque ya había antecedentes... Como justamente... lo Holocausto Caníbal... Pero la manera sí. en la que... Pero ellos Holocausto plan... Caníbal
0: es... Una señora... Es hermosa... Es una señora película...
1: Claro. claro... Pero es que también son... Dos películas muy distintas... Holocausto ¿no? Caníbal va bastante al gore... Y la otra es más sugerente... Es justamente por eso que la gente... Le gusta bastante la bruja de Blair porque no se ve el no se ve a la bruja. Ajá. Pero si te pegas así, brutal, te vas a dar cuenta de que el terror está en mostrar lo que no... O sea, en asustarte con aquello que no puedas ver. Algo que en las películas de terror actual, pues, no pasa. En las actuales simplemente te muestran al monstruo o al asesino a los cuantos, dos minutos, tres minutos. En cambio, en la otra, tú sientes que la bruja está siempre ahí respirándoles el cuello a los demás. Mm. Y, y justamente este, por, este, por este fan footage que ellos quieren que ellos proponen como película es que se siente como algo real. Porque, ok, tú simplemente podrías haber puesto o haber este, colocado una cámara cada uno y desde subjetivamente, o sea, narrar la película subjetivamente. Pero el hecho de que haya muchos cortes implica que hay una mano que hay toda la película. Sin embargo, esa no fue pues el, el, el fin, la idea de la película en sí. Era como ellos proponen al principio ¿no? que este material fue encontrado por tal y tal Persona en un bosque y lo que van a ver es totalmente real o sea la proposición de la película en sí es lo que la hace interesante no claro. el hecho de que surja o que cause miedo por tú de repente pensabas yo, te, yo creí también en ese entonces que va a aparecer en sí la bruja y se los va a matar se escucha un momento uno, pero, ¿no? claro, se ve como es... un,
0: un frame Ajá. y y se escucha su voz y ahí Es queda todo.
1: bastante sugerente en sí la película. O sea, no es un monstruo en sí, pero sabes que está ahí. Quizás sabes me que hay algo. Quizás
0: juzgando un poco mal. Quizás sí es una película decente, pero me parece que lo eleva mucho.
1: Yo creo y... que deberíamos volver a revisarla, tío. Puede ser. Esa y Babadok.
0: Que podemos hacer una, una reacción en vivo. Ya,
1: claro, claro. Sí, sí, o si no, si quieres ponerte más en contexto, nos vamos al campo, pues si la vemos Hala,
0: tío. <risa> Te iba a decir, y justamente con, con lo que tú mencionas, que lo que da miedo es, es ese ambiente penetrante, ese ambiente uh -huh. en donde ves a la derecha, a la izquierda y no ves una respuesta. Algo que hace que Spielberg sea uno de los um, directores más importantes del cine es con Tiburón. Claro. Tiburón uh -huh. aparece cuántas, tres veces uh -huh. en toda la película. Pero, pero aparecer... tú
1: sabes que está ahí por la música que incluso te, te, te pone, te, te lleva, te, te pone en la, en la atmósfera, ¿no? Uh
0: -huh. Y no es una película sobre demonios y demás, uh -huh. es sobre un animal, pero te da miedo.
1: Y es más, es de día, es en un lugar súper público, a vista de todos, pero el miedo está ahí. Está uh -huh. en, en lo que no puedes ver, en lo que no sabes que está ahí. Ese es el miedo. Sí.
0: Ese es un miedo ancestral, te parece, También. ¿no? Porque, claro, imagínate ser un grupo de... Ocho personas, una tribu de ocho o doce personas solas en medio del bosque, escuchando sonidos que no saben de dónde vienen, viendo las estrellas tintinear a la luna que se va y que se viene. Uh, evidentemente solo los más aptos sobrevivían. ¿no? a esa...
1: Sin perder la cordura, sin salir de las casillas. no Por ejemplo, lo que hacían antes los, no sé, cómo lo llaman, los exploradores, invasores, X, que descubrían nuevas tierras, pues adentrarse a lo desconocido, eso ya genera miedo. Pero el chiste es que somos humanos y afrontamos los miedos, quieras o no.
0: Claro, así es. Parte es parte
1: de nuestra naturaleza, ¿no?
0: Uh -huh. Y es más, las culturas anteriormente utilizaron ese miedo muy bien, creando, um, creando dioses muy sanguinarios. Por ejemplo, en la cultura ta del Tahuantinsuyo que se desarrolló en Perú, en Bolivia, en Ecuador, bueno, Colombia, eh, ahí, por ejemplo, ellos a los a los que los capturaban en las guerras, los, los esclavos, sí, uh -huh. los les quitaban la piel y con su piel le hacían tambores. Y, los
1: primeros leatherface.
0: <ríe> y por ejemplo, con el cráneo de los curacas enemigos, el Inca. Bebía la sangre frente o sea, a todo, copas, el, todo okay. el pueblo Entonces eso Evidentemente tú siendo un poblador Que está en guerra contra ellos Que ves que hay un tambor Con, el, con el, la piel de un enemigo No sé, te, te destruye no, Moralmente te, te sobaja Y además ellos también No sé si, si los incas Pero una cultura tal vez prehispánica No recuerdo bien Tienen unos especies de silbatos
1: que yeah, cuando, claro.
0: los, los, los mexicas Ajá. también hicieron eso entonces cuando tú silbabas el sonido era un grito desgarrador como si sí, alguien sí, lo estuvieran sí. reventando a, a, en pedazos y eso lo hacían sonar y tú escuchar 100 de esos silbatos a tu alrededor supongo que no sé, si imagina
1: haya, eso en la jungla.
0: Ya estás totalmente perdido, ¿no? <risa> es
1: una buena táctica, creo, ¿eh? contra claro, el enemigo, escuchas Escuchas, el man se cae. O sea, literalmente le bajas la moral. Sí, sí. <risa> Eso creo que lo vi en, en, en una película que se llama Apocalipto, de Mel Gibson.
0: Sí, Me pero parece. Apocalipto no es una película históricamente correcta.
1: Ajá, claro, claro. Pero, pero este, vi, vi eso justamente, ¿no? Ese, uh -huh. ese siluato que usaban. Uh -huh. Interesante.
0: El miedo siempre ha sido ese, ese factor que puede ser, utilizado, puede ser utilizado para muchas cosas, ¿no? El miedo en, todo, ¿no? en el capitalismo, por ejemplo. Uh -huh. wow ¿Qué producto no se vende cuando hay miedo? Es decir, todo el mundo quiere comprar las mascarillas... Antes, sí. las mascarillas, no sé, supongamos que una caja te la vendían aquí en Perú a dos soles. Llegó, llegó a, tener, a costar cada mascarilla a dos tres soles.
1: ¿Qué, ¿Qué hablas? Mira, las KN95 estaban 20 soles cada una. Ahora vas por ahí están, ¿cuántos? o ¿Por cinco soles? Imagínate.
0: Entonces el miedo es una emoción muy fuerte.
1: El miedo virus.
0: Quizás una de las más fuertes que tiene la humanidad, ¿no? Y trabajaba en el cine, puedes hacer obras espectaculares, ¿no?
1: Sí. Claro, claro. Ya habían películas de terror justamente con este del miedo al virus. Hay una película que se llama justamente Virus. <risa> virus 24 días. Está la Hay una película de zombies coreanas que estuvo muy muy en auge porque salió en Estación Zombies creo que se llama. En ah, yeah, sí, sí, sí. Que también habla sobre un contagio epidémico y que todo el mundo se va al caos, ¿no? ¿Tú crees que al final el mundo se va al caos por algún virus? Yo creo que no. No tanto, ¿eh? Yo creo que no. No, no.
0: No, porque siempre hay reservas. Es decir, claro, los, los pobres y los de clase media, obviamente no vamos a ir al, al carajo, ¿no? Pero en la clase alta siempre tienen lo que se llama como sus arcas, ¿no?
1: Justamente estaba llegando por una noticia que decían que solo el 1%, el 1 de los ricos ya tienen su búnker.
0: Top, 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 top. Sí, obviamente. alistadito,
1: sí. por si algo pasa.
0: Ah, por ejemplo, la ONU y, y otras organizaciones institu institucionales mundiales tienen eh, reservorios con semillas de ah, plantas, claro. sí, 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 sí. Este, peces y demás uh -huh. in vitrio que los conservan para que si sucede algo, uh, simplemente luego del desastre masivo nuclear mundial, etcétera, puedan nuevamente reformar, terraformar uh -huh. la tierra.
1: Bueno, cada cierto tiempo se habla pues del fin del mundo, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón... Siempre hay un fin del mundo.
0: Es que el fin del mundo se va a dar, porque el sol en un momento va a tener que explotar.
1: Claro, o sea, sí, en algún momento, pero probablemente nosotros ya ni siquiera estemos. Es más, nuestras claro. generaciones ni siquiera van a existir. Uh -huh. ¿no? Entonces vivir con ese miedo tampoco es tan, tan sano que digamos, con el miedo.
0: Y justamente hablando de que el mundo va a explotar, la, Estados Unidos ha creado su Fuerza Espacial. <ríe> no sé si has escuchado. Sí, sí algo su, por ello. Su Fuerza Espacial que es un grupo de militares que es eso, que van a vigilar el, el, el planeta Tierra y que van, están desarrollando armas este, espaciales. Wow. O sea, ya no es un cuento, ya es una realidad.
1: Pero, ¿ante qué amenaza? O sea, ¿qué van a vigilar Exactamente. Eh,
0: es que supongo que va a llegar un momento en que los recursos, por ejemplo, que hay en Marte y demás, van a tener que ser... Eh, explotados. Pues dado, claro, y por eso, eso
1: está la carrera. Pa. Y
0: cuando hay recursos, hay conflictos armamentísticos por los recursos. Entonces, ya Estados Unidos da, está, ha dado ese primer paso en historia universal, bueno, en historia mundial, de crear un grupo militar específicamente que se van a entrenar, están creando armas para la guerra en el espacio. Y entonces Star Wars... Va dejar de ser una ciencia ficción para ser ficción. Para ser ciencia.
1: Wow, qué rápido pasa todo esto.
0: <risa>
1: ¿Cuánto pasó de Star Wars? Que qué? Menos de 20 años. No, menos de 30 años, 30 años ¿no? Ajá. ¿Qué, qué nos seguirá luego? Pregunto yo, ¿no? Tan rápido. Pero
0: está este... bien, me parece, porque como te digo, sé, el planeta Tierra va. En un momento el Sol va a explotar y su supernova. Va a destruir el, el, el sistema solar
1: Sí, pero eso no creo que sea en 100 años Ah, no,
0: obviamente Miles de miles. años Pero para eso ya la humanidad <ríe> tiene que hacer toda una carrera Pero Ir a jugar a otro país Otro planeta todavía Eso es lo ideal, ¿no? Pero personalmente no creo que pase Creo que la humanidad va a llegar a un momento en que se va a destruir así Así mismo sí mismo sí Y va a haber no otra cierto. gran noche Otra y... gran noche Sí, o sea el... Es muy bíblico eso, ¿no? no no es bíblico, es un concepto muy antiguo. Ya. Yeah. Que supuestamente las primeras civilizaciones también se destruyeron entre ellas. Y uh. hubo lo que se llama la gran noche, que es un momento de oscuridad simbólica en donde los humanos que quedaron empezaron a resurgir nuevamente y empezó a, a aparecer a, um, nuevamente la humanidad, ¿no? Pero en la Biblia sí aparece también, por ejemplo, como en el versículo 1 habla de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, lo que hablan los teólogos es que entre en el versículo 1 y el versículo 2 hay un espacio gigantesco de tiempo, porque Dios no puede crear la tierra desordenada, porque si es un Dios perfecto, no puede crear cosas ah, perfectas. Okay, okay. Entonces, uh, lo que se habla es de eso, justamente, de la gran noche, que supuestamente dentro de esa... De ese tiempo se dio lo que es la revolución ¿no? de, de, de Lucifer y de todo lo demás. Y, y, y eso puede ser quizás una idea de que hubo un momento en la historia del planeta en que la humanidad se quedó en un, desa un desastre.
1: Entonces probablemente estemos Repitamos para el la plátono. noche. Quizás puede ser. Pero ¿Es un evento que te gustaría ver, ¿Ve? estar presente? ¿Saber?
0: No sé, es que... Es triste pensarlo, ¿no uh -huh. te parece? Es triste porque hemos avanzado tanto como, como personas, pero a la vez ese avance nos ha traído también complicaciones eh, muy grandes. La ley de la siembra y la cosecha, que también es una ley bíblica, me parece que se aplica a todo, ¿no?
1: ¿En qué consiste esa ley?
0: En que cosechas lo que siembras. Puh, okay. Y creo que la humanidad ahorita está sembrando corrupción, destrucción y en algún momento nos va, nos va a explotar en la cara, ¿no? Este concepto antiguo de la Pachamama, ¿no? De que uh -huh. la tierra está viva y que llega un momento en que te, te va a devolver con creces todo lo que tú has hecho. Y justamente hay una película, no sé si te acuerdas, en donde las plantas empiezan a vengarse y empiezan a botar una especie de polémico, esporas esporas ¿sí? y que empiezan a, a matar a las personas. ¿no? ¿En serio? Fue muy, sí, fue muy popular en el 2012, no recuerdo muy bien. No y la acuerdo. gente se empezaba a, a suicidar. ¡Guau! ¡Wow! Sí, la gente se tiraba de las calles así. Y para que no te afecte eso, mmm, tenías... No me acuerdo, creo que era a ciertas personas que no les afectaba, una cosa así.
1: Tenía que revisarla, ¿no? No la he visto, ¿ah? ¿eh? No la he visto.
0: El, el tema de la naturaleza contra el hombre es un tema que se ha desarrollado también en el, en el cine de terror, ¿no crees?
1: Sí, sí, bastante. Sobre todo este con estos monstruos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, creo que ya estamos en el minuto 40. ¿Lo vamos cortando? ¿Tienes algo más por ahí que, que cotar que decir?
0: Mm, que hay que consumir buen cine. ¿Cómo cuál? Película. ¿Qué has visto? a esta semana. Claro. Esta semana he visto una... Bueno, de todas las películas que he visto, creo que puedo recomendar una película que se llama Gato Amarillo.
1: Gato Amarillo.
0: Sí, que es una película... Venga a saber de, de dónde es. <risa> es de Medio Oriente, de un lugar así. Te dicen en movie que... Es actual, de 2020. Hablando
1: de películas, coméntame sobre el, part, el portal Surman.
0: Ah, Soman. Que ha caído. Es un portal de cine que... No era tan popular como Cuevana o como, otras, como otros portales porque sus películas... Era eso, no te, subía, no te subía el estreno top, ¿no? Claro, claro. Sino que te subía películas rescatadas y de cosas así. Que era popular dentro de cierto grupo de personas que veían este tipo de, de películas. Pero el día de ayer ha sido baneado completamente por derechos. Pero ellos subían su material a diversos servidores. Y hay un servidor ruso No sé si lo has visto Rojo. Algo así creo
1: Ajá. Y en sí, ese sí. servidor
0: Todavía siguen sí, las, las sí. películas Entonces si tú entras a, a la página de ese servidor Y buscas So One Más el título de la película Todavía te aparece Esa Pero... página
1: va a ser inmortal Como Genula. Oh, tío Claro Ya lo vi Sí, sí Claro, claro De esa página este Había un pata youtuber Que se llamaba Bueno, se llama O tiene su canal Que es eh, La Filmoteca Maldita No sé si has checado sí, sus sí, videos sí. Justamente Él sí. el, el, creo que tiene conexión con esa página porque si tú entrabas antes en la página de Subwoman este, aparecía su banner en plan la filmoteca y también aparecía pues la página que te mencioné antes de grabar que se llamaba A Rebelde Mule uh -huh. que es básicamente un foro mucha palabra antigua no solo películas sino también siempre este, ponen PDFs,
0: pops, de todo un poco es todo gente que está metida ahí ¿no? que no sí. ve el sol que está ahí en su casa y ve película tras película tras película yo me acuerdo que hace como dos años me crucé con un blog blogspot Yeah. De un men que tenía como mil entradas. Y cada una de esas entradas era una película. Pero películas
1: A que shit. nunca
0: has escuchado pero, en tu vida. Tío. ¿Él las
1: reseñaba o subía las películas? Las
0: reseñaba y este, las subía. Ah, su... En la mejor calidad que era posible. Y, es un héroe, tío. Y, sí. Héroe. Y, y la gente le donaba porque le decía, tío, esta película eh, la estaba buscando 10 años. Y la encontré aquí. Tome por Paypal, señor, por Putt. esta buena obra.
1: Pero el man este las compraba por Amazon, Ebay, algo
0: así. No sé, supongo que era un tipo que tenía una tienda de películas piratas en algún lugar de Sudamérica, ¿no? Y que las convertía a archivo y, y las subía, pero... Se enseña de todo,
1: de todo cinéfilo, dices.
0: Claro, pero te digo, yo me imagino a ese men patagordo. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, porque eran tantas películas y todas tenían reseña y su calificación y todo lo demás que no... Yo creo que era su trabajo ya, inclusive. Su vida, es eh, su vida. O sea, era su vida ver películas. Ah, qué bacán. Pero te imaginas ver una película que solo tú has visto y que no la puedes comentar a nadie. No uh... sé sea, qué tan bueno sea. Pero,
1: este, no creo, o sea, solo que tú la hayas visto y que no la puedas comentar con nadie. No sé. No, no se me ocurre qué pensar con eso. Porque creo que siempre, al menos. O sea, no tú, pero probablemente es en internet, que ahora todo el mundo se conecta ahí. Este Probablemente es que si tú creas una entrada Va a haber siempre un loco por ahí que
0: pam, Entra así de casual, ¿no? Como los que escuchan este podcast Que agradecemos bastante Exacto No sé cómo estamos llegando a, a otros países
1: Como mis amigos de Turquía Le escuchan con un traductor seguramente
0: Han contratado un traductor Solamente para escuchar y entender Han raptado a un
1: latinoamericano Para
0: que lo traduzca Sí, Yellow Cat. Muy buena película. Um, es una comedia Yellow negra.
1: Yellow Cat. Me suena. ¿Custúrica? Sí, de
0: 2020. ¿Es de
1: Emir Kusturica.
0: No estoy seguro. No he me visto suena.
1: El, el, el... Emir Kusturica es un cineasta que hizo Underdog, También es una película yugoslava. Bueno, ah,
0: debe ser él. Ah, ya ves. Debe ser él. Debe ser él, él.
1: también hizo un documental sobre... Creo que Maradona o sobre... Este, Mujica.
0: Pero es es... es, es... Humor negro, 3? muy interesante, que cuando tú terminas de ver la película, te hace reflexionar sobre muchas cosas.
1: A ver, este, vamos a ver, lo voy a buscar, ¿ya? Ya. Uh,
0: ¿Y, y en, en cuanto a discos? En cuanto a música, bueno, esta semana he retornado, no, no he escuchado muchas cosas nuevas, eh, he retornado a... A escuchar Narcosis. Narcosis. Sí, a escuchar más que nada Rock Subterráneo toda esta semana. Ya,
1: no, la película no es de Mirko Sturica, este. L él tiene una que se llama Gato Blanco, Gato Negro.
0: Ah, ya, entonces
1: no es. Pero por ahí va, o sea, si tú me, me dijiste que era sátira, él también manejó bastante la sátira. Sí, sí, yugoslavo. Narcosis, ¿cuál? Este, ¿cómo se llama este disco icónico de Narcosis? El... el que se parece bastante al disco de La Polla Records. Ajá. En cuanto a portada.
0: <risa> o hasta ahora se, se me fue el nombre. ¿Por qué
1: canciones, o sea, ¿por qué canciones volviste a, a ese disco? Porque estuviste en tu época de Daniel F. Y dijiste Daniel, Daniel sí, F. Sí, por ahí de
0: un salto. Es decir, escuché UCM, varias le UCM, bandas. Leucemia,
1: narcosis, narcosis, Ajá, ataque frontal. Autopsia,
0: uh -huh. urbana. Este... ¿Estás en tu época rebelde? Escuela cerrada. No, sino porque... No sé, me dio ganas. Y como son buenas bandas, de vez en cuando tienes que regresar a claro, tus,
1: sí. a tu, a tus ese, orígenes. Ese ¿no? power, esa, esa, esa rabia, esa rabia Claro,
0: que ahora ya pues este no es aplicable tanto, pero pero los buenos riffs, la buena interpretación pero está ahí, ¿no?
1: Creo que en los jóvenes, ahora escuchar trap es como, como alguien de nuestra época escuchar este narcosis, punk, ¿no? ¿No crees?
0: Claro, puede sí. ser.
1: Se puede hacer esa analogía en cuanto a, a espacio y tiempo musical, ¿no? Escuchar sí. este, a la gente que hace hip hop y que dice O si no, la gente incluso de freestyle, que está, también está de moda.
0: El problema es que ahora ser rebelde te trae muchas más complicaciones. Porque, por ejemplo, antes, uh, al menos en el Perú, ser rebelde era dejarte de crecer el cabello, ¿no?
1: Claro, sí. Y sí, sí.
0: a lo mucho fumar marihuana. Pero ahora te metes ácido, te, te, te Pero, jeringueas ver, por acá, por allá y destruyes o sea, tu cuerpo totalmente.
1: Entonces, ¿me estoy diciendo que ser rebelde implica simplemente drogarse y ya está? ¿Eso es ser rebelde? Yo creo que es eso... Parte, ¿no? Es Claro, es una actitud en sí de ser rebelde, ¿no? Eh, es este... Porque si lo haces sin un propósito, pues... ¿Cuál es el chiste? ¿No? Entonces, yo siempre he dicho que las drogas están bien siempre y cuando tengas tu propósito o le encuentres el lado creativo o positivo a eso. Pero si, si vas a estar simplemente todo el día drogado y así en automático, no hay mucha ciencia en eso. O sea, yo lo entiendo. La gente, por ejemplo, que, que estaba dentro del punk, estaba de una otra manera drogada, pero estaban construyendo algo, ¿no? Claro. O sea, igual que los pintores, igual que los escritores, que antes bebían Había una bebida que estaba prohibida, una bebida verde, prohibida. Sí,
0: la... No es el mezcal, pero el mezcal no, también ah. ayuda a eso. Claro. Es este...
1: este... Es absenta. Absenta. Absenta, ¿no? Entonces, que también te decía, te inducía alucinaciones, pero... Uh -huh. Este, a ellos les servía bastante dentro de su proceso creativo, ¿no? Pero como te digo, si no lo hace sin ningún propósito, pues, ¿qué caso tiene? Eso no es tan rebelde, por así decirlo. Es tan punk. Eso no es muy rockstar de tu parte, amigo.
0: ¿Y tú qué has visto?
1: Yo este, me quedé con bastante la duda de, de Big Short, la gran apuesta, y, y la vi, y efectivamente. Tendría que volverla a ver otra vez porque hay algunas cositas que no entendí. Y la vi en parte porque justamente esta semana salió el asunto de Evergrande, ¿no? Que es una inmobiliaria china que aparentemente está en la quiebra y que podría eh, volver a crear otra burbuja inmobiliaria.
0: Sí. Leí por ahí, sí, leí sí. que China ahorita Entonces, está, está...
1: China lo que quiere hacer es rescatar a esa empresa porque esa empresa eh, genera el 2% del PBI nacional. Y el 2% en un país como China es un montón, teniendo claro. en cuenta de que ellos tienen este, condominios o terrenos que abarcan algo de... Ses... No, algo de 90 millones de personas. Wow. Eso quiere decir que probablemente Perú podría ir a habitar esos lugares tres veces. Tres veces, <risa>
0: tranquilamente. <risa> o sea, tres generaciones de peruanos. Claro. Podría o sea, tener su casa propia.
1: Imagínate todo ese, ese rollo ¿no? que implica que una empresa como Evergrande... Eso es lo que pasa vaya... en la
0: película, ¿no? Ajá, ah, tal cual, que cual. El tal Estado... Cual rescata a esas a, el, a los bancos.
1: Claro, tal cual, entonces dije, pucha, esa película es muy actual en estos tiempos, ¿no? Está bueno revisarla. Evergrande, Evergrande este The Big Short. Muy buena. Y en cuanto a discos, este estuve volviendo a escuchar el disco, el último disco de Kanye West que se llama Donda. Lo, lo volví a escuchar porque hay una canción que se llama justamente Donda Chant, que solamente son 56 segundos creo donde la chica solo dice Donda, 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 Donda. Pero parece una canción así fofa sin sentido, pero si tú te vas al trasfondo de la canción, que en entrevistas el man comenta, es una canción este, que le hacen honor a su madre. O sea, es un Donda, pero en distintos tonos. Al principio mucho más enérgico y poco a poco va cayendo y luego se va levantando y así. Su madre murió a los 50 años y justamente dice 50 y tantas veces Donda. Wow. O sea... Creo que hay gente que piensa que Kenya West, o okay, cree que este, el man es... es
0: Sobrevalorado. Un...
1: Sí, pero el man este pues inventó los beats, no inventó los samples. O sea, el man es, es toda una leyenda dentro del mundo del hip hop.
0: No, sí, algunos lo consideran como uno de los más grandes artistas del siglo XX. Claro, y aparte, el
1: man lo que se propone lo hace, es empresario, diseñador, y siempre vende. Siempre están ahí. Pero claro, la cagó cuando se presentó a la política. Ahí la cagó. Mm. Tuvo un 1%, creo. <risa> Eso no es para ti, amigo. Lo hizo por los Lods, creo.
0: <risa> Listo. Entonces, creo que podemos prometer que vamos a ver Bluja de Blade o otra película que el público nos diga, ¿no? Claro, Porque claro. Porque estamos pensando oh, en, este, en, este, en este fin de mes hacer una transmisión en vivo. Claro. Así que si le gusta a la gente
1: para última semana. Puede
0: proponernos alguna película a la cual podamos reaccionar.
1: Claro, de terror, obviamente, no, uh -huh. no, no comedia, no este
0: drama. No terror. Ajá. De por terror ahí alguien nos ser. manda una película, no sé. De, de nos mandan su película, tío. Uf, sería bueno, algún corto por ahí, quizás. No vamos a ser tan duros.
1: No, bueno, creo que esto ya sería todo. Nos vamos a ir por la hora casi. Ya nos exprimimos bastante, no, Demasiado. más de lo habitual. Pero bueno. Ahí estamos. Nos vemos la próxima semana. Despídete, amigo.
0: Listo. Cuídense. Hasta luego.
1: Chaufa.